2: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Estamos ya casi culminando este mes de agosto en nuestra querida tierra de España y para los que estáis inmersos en todo el curso, tanto en Guatemala, como en Paraguay, como en Panamá, pues desde aquí os podríamos pasar un poquito de calor veraniego que tenemos porque os aseguro que el programa de esta noche es eso lo que nos va a transmitir. Va a ser un viaje en el tiempo, concretamente hace 10 años, pero todo... A su debido tiempo.
3: Armando Lío, amado Lío, Lío, todo. Lío, diferente,
2: Tenemos invitados, tenemos componentes de este equipo que han querido estar y nos han querido perder en medio de estas vacaciones este programa porque, al menos a nivel de la iglesia, es uno de los temas candentes. Y es que, querido Padre Mauricio, muy buenas noches. Hace 10 años que nuestro país y la capital, Madrid, vivió la Jornada Mundial de la Juventud, una de las más grandes que se recuerdan.
4: Muy buenas noches. ¿Qué tal? Como dice Juanes, cuando pasa el tiempo y nos hacemos viejos, nos empieza a aparecer, ¿no? Que pasan malos años. Bueno, no, ya conocéis la canción. Pues nada, al final es, yo era seminarista, ahora soy cura, Algunos, pues, cada uno habrá vivido su vida, su experiencia, y este es el tiempo que estamos viviendo ahora. Ya 10 años pues de un acontecimiento grandioso para, para toda la Iglesia.
2: Así mismo. Sin más dilación, recordarles que nuestra querida Claudia Requena está pendiente de todos vosotros y un placer saludarles este, que os habla Fran Juárez. Comenzamos como siempre poniéndonos en las manos de la Virgen. María orienta nuestra lección de vida, confórtanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del hombre. María. Estrella de la evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora. Amén.
3: Amén. Yo listen up. Here's the story about a little guy that lives in a blue world
2: pues así es, ya sabéis que estamos pendientes de todos vosotros, tanto en Facebook como en Twitter, así como en Instagram. También podéis escribirnos a nuestro correo electrónico armandolio.es o en nuestro número de WhatsApp, donde ya sabéis que nos encanta recibir todos vuestros audios. El número más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55. 55 Y como os anunciábamos al principio de este programa, ya sabéis que se cumplen 10 años de esta JMJ en la ciudad de Madrid en el año 2011, nada más y nada menos, y tenemos invitados de excepción. Personas que lo vivieron en primera línea, podríamos decir, comenzando por el gran, el padre Javier Igea. Muy buenas noches.
0: Muy, gran, muy buenas noches,
2: Armando. ¿Cómo estás, Fran? ¿Cómo estás? estábamos comentando precisamente que tenemos invitados y dirá, bueno, vale en eh, todo el mundo conocido porque por lo menos en aquellos tiempos, eh, hace 10 años ya, eh, eras eh, podemos decir, la cabeza de representativa no solamente de lo que acontecía en la JMJ, sino sobre todo también distribuida en la organización de todas las diócesis de España.
0: Sí, éramos los encargados, el equipo que teníamos en la Conferencia Episcopal eh, los encargados pues de la difusión de la JMJ fuera de Madrid, de coordinar a todos los delegados diocesanos de juventud, de coordinar los días en las diócesis también y, bueno, pues animar fuera de España a los animadores locales que eran pues, los, los queridos delegados de la juventud que alguno igual nos está escuchando
2: Conoceremos también, a, dentro de muy poquito a una mujer que por entonces era mucho más joven, 10 años para ser exacto, que también estuvo al pie del cañón en esta organización pero antes queremos presentar al padre Esteban Munilla alguien que tuvo que organizar y mucho querido Esteban desde Radio María España como director, que eras entonces de ella, eh, un acontecimiento totalmente novedoso.
5: Pues sí, bueno, novedoso no, porque ya habíamos participado en unas cuantas eh, JMJs y digamos que, bueno, sabíamos lo que son, la dinámica que llevan y demás, pero ciertamente estar en la cocina, como suele decirse, es muy distinto a estar disfrutando ser eh, un miembro más de esa... Eh, nube de jóvenes que se suele reunir en torno al Santo Padre, ¿no? Y entonces, pues sí que fue novedoso. Y también te voy a decir, para Radio María fue un momento, un hito impresionante ¿eh? en el campo de los voluntarios y sobre todo en algo muy especial que fue en la emisión de siete radios a la vez, en siete idiomas, además de una octava que fue la primera vez que se hizo la Radio JMJ. O sea, que fue, digamos, un reto para nosotros espectacular
2: se creó escuela en aquel momento precisamente por esto, recuerdo en la JMJ de Panamá eh, aquello se implementó no solamente a una radio emitiendo 24 horas al día aquel acontecimiento sino incluso a una televisión online, streaming igual, 24 horas emitiendo y me atrevo a decir no sé, cuéntanos lo que estuviste eh, en esta iniciativa desde el primer momento, eh, se creó escuela en la JMJ de Madrid en este sentido.
5: Sí, yo estuve en la televisión de Panamá, a mí me tocó hacer también la televisión de Panamá pero en, en la de Madrid en concreto fue muy sencillo, de las dos frecuencias que teníamos de Radio María en Madrid, una la cedimos a la organización, digamos de la JMJ quienes pusieron alumnos de periodismo a la dirección y bueno, y en el micrófono y esa fue la que continuamente 24 horas iba dando aviso a los jóvenes que pululaban por Madrid instrucciones, horarios, etcétera, todo lo que iba surgiendo en cada momento, eh, cambios de última hora, foros que se estaban eh, llenando en un lugar, en un polideportivo o en otro. Digamos que esa radio fue un apoyo para el peregrino, ¿eh? de manera que tuviera una asistencia radiofónica durante las 24 horas. Las otras fue, eh, bueno, la otra frecuencia de Madrid, junto con toda la cadena de España, emitía Radio María... ...en su formato habitual pero con programación especial dedicada a la JMJ... ...lo que hacíamos era eh, transmitir en directo todos los eventos del Papa... ...por supuesto, pero una cosa que no hizo nadie más... ...las catequesis de los obispos en directo, una por idioma... ...una por idioma se daba en directo y después eh, en el resto... ...que no podían entrar en directo porque no entraba más que una... ...por el horario, se grababan... ...los voluntarios grabaron... Eh, todas, las, ...todas las catequesis... ...y una de ellas... ...seleccionábamos por idioma una cada día... ...se emitía en directo... ...te puedes imaginar qué reto... ...fue técnicamente hablando... ...las conexiones de esas parroquias... ...con la emisora central... ...el tener... Eh, ...esos siete estudios en siete idiomas... ...con sus equipos correspondientes... ...llegaron de cada nación de Radio María... Recuerdo pues, eh, Radio María de Holanda, por ejemplo, de Alemania, eh, fue en inglés, en francés. Eh, bueno, siete idiomas en cada eh, las 24 horas al aire. ¿no? Un, nunca habíamos hecho algo parecido en la historia de Radio María. Yo
2: creo que va a ser difícil de repetirlo no sé cómo sería ese despliegue de medios, impresionante que nos has comentado, pero nosotros que hemos estado aquí también al pie del cañón con Radio María para hacer retransmisiones, eh, tiene que ser muy complicado poder realizar eso con, con tan poquitos medios que supongo encima Radio María España tendría en aquel entonces, porque ahora hemos crecido un poquito pero eh, hace 10 años yo recuerdo, yo entré a Radio María hace 8 años aproximadamente y por entonces eh, era complicado muchas veces sacar las transmisiones adelante no me quiero imaginar 24 horas emitiendo
5: bueno fue una fórmula el, el actual el set que utiliza ahora el servicio técnico y no sé quién más ahí es donde montamos siete cabinas pero con eh, aparte teníamos eh, para tertulias algunos de ellos eh, no cabían más que dos o tres personas en esas cabinas luego ser, algunas teníamos unas salas más amplias para los que traían invitados especiales, bueno, fue, fue con... Es verdad, es cierto, ahora que estoy metido en el mundo de la televisión, me di cuenta que la radio es mucho más sencillo, ¿eh? o sea, realmente el mundo de la, de la radio no requiere de tanto equipamiento, eh, ya en aquel momento ya íbamos todo por IP, digamos que todo la, toda la infraestructura interior era digitalizada, y luego las salidas a las naciones también se las dábamos por IP. Por lo tanto, eh, bueno, la, no fue. Eh, teníamos un superingeniero que fue un poco el que hizo todo el diseño y, bueno, salió adelante. Y además, sí, hay que decirlo que con, con nota, porque en ningún momento se cortaron las transmisiones. Eh, bueno, fue un éxito en el sentido técnico y la programación estaba asegurada porque una JMJ tiene vida propia ¿no? y eso pues eh, eh, está garantizado el éxito.
2: Y también tenemos con nosotros, tal y como os anunciábamos, a la que fuera también coordinadora, ayudó en esta coordinación de los días en las diócesis que todo el mundo conoce, todo aquel que ha vivido una JMJ, ella es Inmaculada Molina, economista actualmente en la parroquia de Santa Elena de la Diócesis de Madrid. Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches a todos.
2: Bueno, antes de nada, y, y tenemos que decir que eh, de alguna forma todos los invitados de esta noche están relacionados.
1: Pues sí, ya se ve, que <ríe> sí, que los caminos del Señor pues unen, unen. Sí, 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 eso es así siempre, es verdad.
2: Viejos amigos y viejos compañeros de trabajo, porque tuvo que ser intenso, Padre Igea, eh, esta organización a nivel nacional, pero en el fondo a nivel internacional, porque es organizar un país para recibir a todo el mundo, que dice rápido.
0: Sí, fue un desafío que bueno que hoy todavía yo me sigo enterando hoy de todas las cosas que había que hacer hoy. Hoy recordaba un ejemplo, y bueno, para cuatro vientos, para los rayos de los peregrinos, departamento de logística, tenía que conseguir frecuencias. Hay que montar unas emisoras para dar las instrucciones, en no sé qué un mensaje, no sé qué frecuencia los polacos, otra frecuencia, todo eso. Bueno, era un follón divertidísimo complejísimo, no. gracias a Dios nuestra tarea era más sencilla, más fácil muy humana y, y preciosa no sé, si la cuenta Inma o qué era lo que hacíamos que, que contase un poco cómo
3: trabajamos. Sí,
1: sí, hombre, fue sobre todo fue muy, muy divertido, eso es verdad que lo pasamos muy bien, fue una oportunidad muy grande, muy grande pues para poder, como decía ¿no? el Padre Esteban también poder conocer mejor la Iglesia eh, servirla y así también mejor amarla, no, porque yo sobre todo lo que a mí lo que más eh, lo que más me tocó no fue dentro de ese servicio no el poder darte cuenta pues qué grande no qué grande es la iglesia qué, qué suerte tenemos no de estar en ella y de bueno de al final tú vas no no, no, no innovas nada es decir no somos creadores de nada hemos recibido lo que hemos recibido y bueno, pues poner a trabajar, ¿no? Eh, fue lo que hicimos, ponernos a trabajar en algo que nadie había hecho nunca antes porque todos éramos, eh, pues eso, perfectos desconocedores, ¿no? De, de la magnitud con la que estábamos trabajando, pero bueno, eso sí es verdad, con mucha fe, con mucha confianza y, y bueno, y también dejando al Señor actuar porque nos dábamos cuenta que por nosotros mismos y nosotros solos, esta empresa no la hubiésemos podido llevar a cabo, ¿no? Las, las riendas las llevaba a otro. Y así, pues con eso, me acordaba yo de algunos datos estos días: de 150.000 peregrinos vinieron a los días en las diócesis. 150.000 peregrinos que había que eh, pues acoger en las distintas diócesis, eh, darles la manutención, eh, proporcionarles el transporte, o sea, aparte de, de, bueno, de, de todas las. Actividades ¿no? que, que tenían las diócesis programadas para ellos, pues luego el transporte, en fin, comida, alojamiento en familias, porque una de las, eh, de las motivaciones precisamente y de, y de los aspectos que más valoran los peregrinos es poder tener ese contacto con las familias ¿no? en el país eh, que les acoge. Entonces, bueno, fue todo un reto, fue todo un reto. Que al principio, pues eh, eso, los delegados ¿verdad? de juventud, pues igual que nosotros, estábamos todos un poco diciendo, bueno, a ver esto cómo, cómo va a salir adelante. Pero al final salió y gracias a Dios y, y bueno, pues con, con mucha alegría y, y muy contentos porque estas cosas al final, pues siempre, siempre salen bien.
2: El peregrino creo que ve la JMJ en un tramo de tres a 5 días, podríamos decir, con los actos centrales. Luego después empieza la preparación con estos 10 días que son como la antesala. Pero, querido Padre Javier, eh, como director del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal po Española por entonces, si tengo bien anotado, eh, tuvo que ser una ardua tarea que no sería cosa de unos días, sino me atrevo a decir de meses y casi que años.
0: No, fue de años y esa fue nuestra gran intuición. Empezamos con tres años. Empezamos un primer año de planificación y motivación de las diócesis. Un segundo año de ya en firme empezar a cerrar temas y un tercer año de ejecución. También incluido el tema pastoral, ¿no? porque había que motivar a todos los jóvenes diocesanos españoles, había que motivar a las iglesias locales para que lo acogieran. Había que montar las diócesis un cierto, sin experiencia logística, por cierto, una cierta infraestructura logística y la gran intuición y el gran, creo, el gran, eh, que luego todo esto hizo que hubiera buen rollo en el trabajo, ¿no? Porque si, si no es bien preparada la parte logística, luego la parte pastoral, la parte espiritual, está echando chispas, ¿no? Pero, pero se cuela muy fácilmente el demonio, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue la gran decisión, tuvimos de tres años de preparación. Preparamos unos documentos, esos documentos pedimos que se implementaran a plan diocesano. Para esos documentos tuvimos expertos de marketing, de comunicación. Tuvimos un, como un vicio con nosotros, que era el antiguo director general de Fujitsu Siemens España, una empresa con 300 eh, empleados, pues que es una empresa importante que él se cogió un año sabático para estar con nosotros y fue nuestra mano de derecha e izquierda, pues él nos puso en contacto con un gran director de marketing para que hiciéramos un plan de un plan de comunicación a nivel diversano, bueno, temas interesantísimos que que salieron de allá y luego a mí me enseñó a hacer presupuestos <ríe> que era muy gracioso y Javier ha un presupuesto tipo, y yo digo, un presupuesto típico de curas, que hacíamos un presupuesto de bueno pues cuesta tanto alquilar la megaponía, cuesta tanto montar un stand, cuesta tanto no sé qué. Dice, y, ¿y los ingresos? Y, ¿Ya, ya vendrán, y digo, no, así no se hacen los presupuestos, Javier. Vamos a ver, ¿dónde vas a poner los ingresos? ¿De dónde van a salir los ingresos? <ríe> bueno, nos lo pasamos un horario yo aprendí un montón de trabajar con esta con él, ¿no? Y fue la verdad es que una
2: gran impresión. Pensando, hablando con don José Manuel, monseñor don José Manuel Lorca Planes, el obispo de la diócesis de Cartagena, nos comentaba también cómo iban estos preparativos después de este encuentro ibero que tuvieron en febrero tanto los delegados de medios de la Conferencia Episcopal Española como los de la Conferencia Episcopal Portuguesa. De cara a Lisboa 2023 eh, decía que era muy importante compartir las experiencias de las jmj anteriores para poder mm, construir y edificar, viendo también el, el panorama actual que tenemos. Eh, cómo empezar a, a construir y a poder reformular estas jmj desde un punto de vista nuevo no sé cómo sería inmaculada eh, el construir la jmj de madrid eh, con su previa hermana que fuera de sydney
1: sí pues nosotros nos apoyamos mucho en precisamente en, en esa JMJ que fue la anterior en, en Australia en la experiencia, ¿no? que, que nos brindaron eh, el, tanto el obispo, ¿no? El obispo eh, Fisher, me acuerdo, como bueno, pues eh, también el, el equipo, ¿no? Parte del equipo tuvimos ocasión de, de conocer, eh, a, bueno, pues a, a parte ¿no? de, de ese equipo que, que pudieron viajar y bueno el compartir todas esas experiencias es, es sin duda muy positivo y luego siempre de la mano, no olvidar que eh, del Pontificio Consejo para los laicos, no en ese momento que es ...quien realmente... ...de dónde parte no? la, la iniciativa... ...de las jornadas de la juventud... ...al final bueno, Madrid fue una sede... ...como cada una de las sedes... ¿no? Que, ...en las que se celebra... ...pero siempre de la mano del Pontificio Consejo para los Laicos... ...con, bueno, con personas allí excelentes... ...que nos ayudaron desde el padre Jaquinez... ...bueno todas las personas ¿no? del equipo del, del padre Erick Jaquinez... ...que estaban en aquel momento... ...y fueron sin duda de muchísima ayuda... ...porque ellos sí que tenían esa experiencia... Además, a lo largo de, de todas las, las jornadas ¿no? previas, sí que sí, es muy importante eh, basarte en los pasos que ya han dado otros antes. Claro.
2: Y precisamente también... Es importante, sobre todo, vivir, porque una JMJ padre IGEA no es eh, como un encuentro internacional lúdico, sin más, o como puede ser un concierto de rock, o como puede ser un evento cultural. Es un poco la conjunción, me atrevo a decir, de todo esto, pero con un punto muy, muy, muy destacado, y es el encuentro con Cristo.
0: Sí, hay una. O sea, ya ha habido encuentros hechos por Pontificio Consejo de Laicos. Llevo ahora 10 años separado de los temas organizativos también, aunque fui a, a Polonia después de, de la de, después de la de Madrid. ¿no? Eh, pero hubo un encuentro, y si seguís hablando de JMJ, te recomiendo que lo mires, porque Conciencia y Consejo de los Laicos tiene estudiado y ha habido encuentros sobre reflexión sobre JMJ, etc. Y entonces, mmm, siempre el Cardenal Ruco recuerda que. Que la dimensión de peregrinación de las JMJ se la dio la primera, la primera JMJ de Santiago. Pues que antes no eran peregrinaciones. Entonces, a partir de ahí, se le dio la dimensión de peregrinación. Luego se fueron añadiendo otros elementos. Es que la JMJ tiene una estructura pascual. ¿eh? Pascual, desde el jueves con la acogida, el viernes en que se hace el via Crucis, el Santo el sábado la Vigilia, esperando Pentecostés, la resurrección del domingo, con una misa de envío también. ¿no? Pues ahí Eso está profundo, está muy pensado, ¿no? No, es, no es una cosa que se hace así porque se hace así, ¿no? lo que tiene toda una dinámica interna que va para que se centre entre una experiencia muy fuerte en la Vigilia, el sábado por la noche, eh, en la Vigilia de adoración, el sábado por la noche, y con unos momentos de oración, de silencio muy intensos, no de ruido, Esteban nos decía antes de la fiesta, pero bueno, sí que hay actuaciones pues, festivas. También las JMJ son fiestas y es bueno hacer fiestas. Eh, fiestas, por supuesto, católicas. Eh, no discotecas, sino sentido festivo, ¿no? Con esa idea. ¿eh? Luego hay otra dimensión también que quisimos darle en Madrid y que se había dado. Esta la aprendimos de un grupo francés con el que colaboramos muchísimo en nuestro departamento, que es la experiencia de misión. ¿no? De misión. Los días previos son una misión. Los que se convoca a todos los jóvenes a venir, ¿no? Se anuncia el Evangelio, se da testimonio y se pide, pues, que los jóvenes que vengan a ver y a conocer a alguien, ¿no? Está todo diseñado para. Todo, no diseñado. El, el, digamos que es como un gran evento, que es el querigma puesto en, en un evento enorme, precioso, de unos cuantos días para que cada uno de nosotros lo revive y para que se presente el querigma, ¿no? De Cristo vivo, Cristo resucitado y presente en su iglesia. a a todas las personas. ¿no? Ese es el sentido, creo. De todo esto, pues eran las reflexiones que nos hacía y hacíamos junto con el Consejo de Laicos, que supongo que, que seguirán estando presentes allí y que, que también podíais dedicarlo mejor a un programa de la radio, profundizar en ellas. Pues me parece muy bonito este planteamiento, ¿no?
2: Y sin lugar a duda, momentos que marcan la vida de tantísimos jóvenes cuatro vientos, Hubo momentos que después de aquella tempestad maravillosa de la noche del sábado, pero eh, todos estos jóvenes se quedan siempre con, con el espectáculo, podemos decir, ¿no? De ese momento con el Papa, sobre todo la vigilia, marca muchísimo.
1: Sí, así es. Eh, sí, sí, es el momento, bueno, actos centrales, ¿no? Es un momento central. Sin duda, el, el sábado y, y el domingo ya, ¿no? Con la con la Eucaristía de envío, que así es, la Eucaristía de envío, de clausura se dice, pero realmente, claro, es la misa ya de envío. Y la vigilia es un momento muy especial, muy especial, pues con todas las carpas de adoración, ¿no? Que, que están, en las cuales está el Santísimo, pues toda la noche. Eh, en fin, eh, sí, es uno de los momentos álgidos, sin duda, de, de las jornadas mundiales de la juventud. Yo recuerdo antes que habéis comentado en, en justo en, en Colonia fue, que impresionaba mucho, es verdad. Colonia fue marcadamente eucarística, estábamos también dentro del año de la Eucaristía, y yo creo que se hizo con esa intención, ¿no? Fue una jornada mundial de la juventud marcadamente eucarística, marcadamente, todos lo comentábamos a la vuelta, que además el Papa eh, es como que se cayó en un momento y dijo ahora que hable él, ¿no? Ahora que os hable él, yo ya me callo, no tengo nada más que decir, y él es el que os va a hablar y fue una, fue muy bonito muy, muy bonito ese gesto yo creo de papa benedicto eh, darle el protagonismo ¿no? al a, a señor de la eucaristía así.
2: Conversando sobre las diversas JMJ, concretamente mencionaban en el programa anterior que dedicamos a Lisboa 23 eh, el momento de la vigilia, eh, nos comentaban todos los, mmm, los compañeros del programa de Armando Lío a nivel internacional que todo el mundo recuerda un, un acto eh, especialísimo dentro de la JMJ de Madrid y fue ese instante en el que la custodia de Toledo portaba a Cristo... Y, y se elevó en el escenario, eh, fue algo maravilloso, Padre Igea.
0: Fue un acto precioso y, y quiero contar una anécdota. La verdad es que fue impresionante ese asunto. ¿no? Eh, tengo a mi madre aquí al lado conmigo, que está escuchando cuando grabamos este programa y quiero contar cuál es el origen de que viniera la custodia de Arfe. Cuando a mí me propusieron eh, ser pues, de los miembros del comité organizador de la JMJ, eh, pues lo como en casa. Mi madre es de Toledo, eh, de Madrid, aunque ha sido criada en Toledo, ¿no? Y entonces, pues ¿qué se nos ocurre algo, ¿Qué se nos ocurre. Y fue mi madre la que dio, que está aquí oyéndonos, la que dio la idea de que pidiéramos a Toledo la custodia de Arce. ¿sí? Así que aquí le hago un pequeño homenaje, que ahora está un poco mayorcita, y, y se debe a eso, fíjate, la madre de un cura, eh, pues con una gran devoción por la custodia de Arce de Toledo, eh, fue lo que yo fuimos a una de las reuniones del comité organizador, me acuerdo ahí en la casa de Don Antonio, y bueno, ¿qué se me ocurre tal? Mi madre dice que si podríamos
5: pedir la custodia a Toledo.
0: Y, y, y salió allí, gustó la idea, otra persona pues también lo puso, y, y entonces salió de allá. ¿no? Pero ese fue el, el momento más importante de la foto, la foto ¿no? el hacer llevar, pues, y sacar o sea, su, está delicadísima tuvo necesitó su, 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 su infraestructura no pero sacar lo mejor que hay en España para la Eucaristía que es la custodia de Arce de Toledo para presentársela a, a Papa Benedicto XVI y darle lo mejor a Cristo y lo mejor para la, la adoración, no cuando aquello salió y cuando aquello no, pues, es Cristo lo merece todo ¿no? y una bendición poder utilizar
2: esa pieza. Pues desde aquí millones de jóvenes estamos agradecidos a tu madre, <ríe> tenemos que decirlo porque es que, es que queda grabado en la mente de todos los que estábamos allí porque fue elevarse esa custodia con Cristo dentro y todos los jóvenes caímos en tierra, un silencio atronador. Todo el mundo estaba pendiente verdaderamente de lo único que era importante en esa JMJ, que era ese encuentro con Cristo. ...sin lugar a duda que fueron inolvidables para todos los que vivimos aquella JMJ... ...como fue también aquel himno de Firmes en la Fe... ...pero también hubo otra canción que se hizo muy de moda en aquel, aquella JMJ... ...que fue la de Síguele, un ritmo muy actual y muy llamativo para todos los jóvenes que incluso llegaron a confundir con el himno de la JMJ Oficial y es el que queremos compartir y recordar con todos vosotros en esta noche Dicen que
3: no es moda toda esta historia de la bronca, la cruz y a Jesús Dicen que no entienden esa gente que es feliz, así por él y para ti, y que no compren. Por ella sigo aquí.
2: Continuamos en este programa de Armando Lío con este hashtag, Lío Madrid 2011, conversando con nuestros amigos, el padre Esteban Munilla, el padre Javier Igea e Inmaculada, organizadores de la JMJ de Madrid 2011. Y de la parte organizativa pasamos a la parte experiencial, porque aquella JMJ fue algo que vivimos muy de cerca y que pudimos gustar más de uno y más de dos Padre Monilla, eh, sin lugar a duda, a nivel técnico, a nivel de voluntario, han implicado 100% en esta JMJ, pero a nivel personal, ¿qué ha supuesto para ti las Jornadas Mundiales de la Juventud? ¿Cuál ha sido la primera que viviste? ¿Cómo viviste la de Madrid? ¿Cómo han sido las sucesivas?
5: Bueno, yo creo que he vivido la mayoría. Eh, la primera, Santiago de Compostela, recién ordenado, de sacerdote, y fue mi primera actividad, digamos, pastoral con jóvenes. ¿Eh? Éramos un servidor y mi hermano, José Ignacio, hoy obispo y conocido también en esta cadena, el, ambos, con los jóvenes de nuestras dos parroquias, fletamos tres autobuses y nos fuimos con tres autobuses de jóvenes a Santiago de Compostela. Bueno, pues fue el inicio, la... Apertura, ...digamos, algo para nosotros desconocido... ...a ver, las JMJ eran desconocidas... ...sí es cierto que había habido la de Argentina previamente... ...pero algunos eh, conatos de inicio... ...no sé si lo habéis explicado en Roma... ...pero ciertamente para España el tiro de salida... ...para toda la pastoral juvenil fue Santiago... ...y a partir de ahí, bueno, decíamos tonto el último... ¿eh? ...nos apuntábamos a todas... Chestokova fue algo impresionante. Mira, te voy a dar un dato desde el punto de vista, antes hemos hablado del comunicativo, punto de vista sacerdotal. De la peregrinación a Chestokova, de nuestros cuatro autobuses salieron 15 vocaciones. Yo creo que con eso te estoy diciendo todo. ¿eh? Cuatro autobuses, 15 vocaciones. O sea, fue una bendición del Espíritu Santo, fue un raudal ¿eh? de bendiciones, de experiencias de fogonazos y, bueno, esta misma semana he estado visitando unos carmelos donde estaban aquellas jóvenes que peregrinaron con nosotros a Chestocova. Eh, hace poco me escribía una, esta misionera de la caridad con las monjas de la Madre Teresa de Calcuta, también eh, cuyo fogonazo lo recibió en Chestocova. Bueno, eh, pastoralmente hablando, yo creo que es uno de los eh, rostros más atractivos que tiene en la Iglesia Católica ahora mismo. Fíjate, en la televisión, y que estoy ahora, en la televisión diocesana, Betania, aquí de San Sebastián, tenemos todas las mañanas, estamos poniendo imágenes de las distintas JMJs. ¿Eh? Hablabas antes de Río de Janeiro, pues fíjate, el... tenemos la suerte de haber contado también con los vídeos que el arzobispo de Río de Janeiro nos ha dado de toda aquella maravilla que fue, eh, aquella experiencia y simplemente con una intención que la gente de hoy vea esa estampa aquellos que piensan que la iglesia está muerta luego te cuento una anécdota de esto impresionante y bueno es poner un rostro joven existente a personas pues que quizás no conocen el rostro joven de la iglesia y que estos eventos pues yo creo que lo lo cantan de una manera bellísima un jóvenes este.
3: De la libertad. Seguimos el camino de Santiago que nos lleva a Jesucristo camino
2: y verdad. Rostro joven, sin lugar a duda con experiencias compartidas, no sé padre, Igea si habrá podido compartir estos momentos con el padre Munilla.
0: Eh, la verdad es que hemos sido compañeros de seminario. Eh, yo me acuerdo, creo, de coincidir, pero hacía mucho tiempo, con el grupo de los vascos allá en, en Cuatro Vientos, ¿no? Y yo creo, José Ignacio que no hemos hecho ninguna peregrinación juntas, aunque sí que nos hemos visto, pues hemos coincidido. Yo recuerdo, no sé si es bien en Río de Janeiro o en Denver, no en Denver, en, en Toronto. Yo creo que hemos... Sí, en, Toronto, en, Toronto. Sí, sí, en Toronto, en
5: Toronto, en sí. Toronto coincidimos, sí, sí, Toronto, sí, sí. A a
0: ver, este sí Corroboro todo lo que dices, porque vamos, son una preciosidad y una maravilla las JMJ hoy hemos no le he pasado pipa y vamos, una bendición de iglesia, de comunión, de vida, de espíritu santo, deliciosas, no todas las JMJ las que he estado aquí. Eh,
2: Tenemos que preguntarlo, sin lugar a duda inmaculada, ¿cuál fue cuál fue tu momento en esta JMJ? ¿Qué recuerdas de aquello que te marcara?
1: Pues es que tengo muchos recuerdos, porque la llegada, por ejemplo, de los peregrinos, ¿no? El, eh, cuando llegaban a las diócesis y ya íbamos contactando con, con los delegados, eh, nos contaban las experiencias. Es que luego, claro, en los días previos pues, seguíamos en contacto ¿no? con, con ellos, nos contaban, en fin, eh, fue, fue muy especial el, el poder tener... Eh, porque una cosa es la preparación que, bueno, pues eh, parece que está todo ahí en el papel, está pues más o menos planeado todo, programado, pero ya cuando ves los rostros que llegan, las personas con las que has hablado, los jefes de grupo que has conocido y, y, y ya van llegando, llegan con esa ilusión de participar y ya todo se hace carne, ¿no? Ya todo se, se materializa. Eso es un, para mí fue un momento muy especial el ver ya que llegaba, que ya los días de las diócesis empezaban que todo salía bien también, porque hay que decir que, que también te alegras de que todo, bueno, pues esté encarrilado, ¿no? Y, y luego es verdad que nosotros, por una parte, respiramos ya tranquilos, ¿no? Es decir, ahora ya trabajaban otros equipos, porque ya el jueves que llegaba el Santo Padre, pues ya es cuando esos actos comenzaban y nosotros tuvimos, pues, cierto, cierta tranquilidad para también poder disfrutar, ¿no? Y, y en ese sentido, pues, eh, pues muchos momentos, eh, ahora revisando un poco los discursos también... Eh, del Papa Benedicto, pues es que hubo momentos preciosos, desde el Via crucis, por ejemplo, es que ese vía crucis con el, todo, todo la, 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 el, toda la vía, toda la calle, recoletos con los santos, los pasos, luego peregrinando, o sea, en fin, fue, fue espectacular. El propio Via crucis y luego ya la retirada, ¿no? ya con la caída del sol, todos los pasos, la gran vía arriba, y una muchedumbre, claro, muchedumbre impresionante de jóvenes, eh, bueno, fue muy bonito, es un momento así, estéticamente fue como el más, el más bello, podemos decir, pero luego pues tantos momentos, eh, ya digo, sobre todo, bueno, la vigilia, por supuesto, y, y la misa ¿no? de, de envío, y, y bueno, tantos momentos, o sea, al final... Es, es como un tiempo eh, muy condensado, no al final son pocos días, pero vives tantas cosas y el Señor te permite vivir tanto, no es como un tsunami, decías antes, un desbordamiento, ¿no? un tsunami de, de gracia, realmente, es que una JMJ es eso, es un tsunami de gracia. Entonces, si estás con los poros abiertos es que te cae seguro, o sea, no, no te vas a escapar. Y entonces hay muchas oportunidades, eh, si no es una, será otra en la que el Señor te toque y, y, y bueno, eso suponga también una pues una transformación en tu vida, ¿no? Una, una conversión.
2: Así mismo. Fue mi primera JMJ como voluntario. Nunca la olvidaré precisamente por eso, porque después de vivir tres las tres anteriores como peregrino, vivir la de Madrid fue algo especial, querido padre Mauricio. Y fue la tuya, sí que fue tu primera JMJ eh, y además era súper jovencito como seminarista. Eh, llegas aquí a España porque creo, recordar que fue en tu primero o segundo año de seminario, ¿no? Y te plantas allí en Madrid. Sí, ha
4: sido una experiencia para mí fantástica. Eh, yo quería aprovechar para... Yo no sé si eso se puede hacer, pero al final en nombre de los que hemos ido, ¿no? un profundo agradecimiento. ¿no? La Providencia tiene estos detalles pues de, de poder encontrarse con gente y al final nos está cruzando. Eh, un poco lo que decía el padre Igea, eh, el poder experimentar realmente el acontecimiento pascual. Para mí la JMJ eh, ha sido esta experiencia que no se define en un punto, pero es una cosa especial de, de la vida cristiana como un sentirse único, ¿no? un amado por el Señor de una forma única. No sé, eh, es que con un solo detalle ¿no? que no ha salido todavía, que es la misa de los seminaristas. ya no sé a quién se le ocurrió, ¿no? pero en toda, la, en toda la misa de los seminaristas no se proclamó ninguna, misa, ninguna lectura en español. Lo único que se hizo en español fue una hora intermedia previa a la tercia que se rezó antes y recibí yo un correo de la organización de la JMJ eh, para leer la lectura breve de esa de, de esa hora intermedia. ¿Por qué? Porque era mi cumpleaños. O sea, el día 20 de agosto... Era, era mi cumpleaños, la primera, entonces me dieron un pase especial, que yo entré por una puerta distinta, a la cola esa de los seminaristas infinitos, y yo entré allí, me revisaron todo, y yo estuve en primera fila, básicamente, fue, fue en el lateral, ¿no? detrás de las cámaras, por eso no salgo, estuve a lado de los diáconos que estaban allí, en un lateral, y para mí fue una experiencia bonita. Eh, es que, como es lo que digo, como decía también un poco... Eh, más eh, la experiencia de, de la gratuidad. ¿no? Entonces, eh, yo, para mí ha sido una cosa maravillosa. Eh, tantos detalles, tantas cosas. Eh, es que la propia declaración, porque el, el Papa Benedicto en esa misa eh, di, o sea, dice públicamente que va a declarar a San Juan de Ávila como doctor de la iglesia. O sea, pedazo de regalo. O sea, yo ya en el fondo estaba un poco asustado digo, si el Señor me concede celebrar mi cumpleaños, mi primer cumpleaños de seminarista, con, el, con una misa con el Papa, con dos millones de personas encima de regalos, San Juan de Avila doctor de la Iglesia, yo digo, ya no sé que, la, que me regalará más el Señor ¿no? y ha sido un acontecimiento que me ha marcado durante toda mi vida, eh, desde ese punto, ha sido un hito bastante importante y sobre todo en mi vida presbiteral, fundamentalmente eh, por las propias palabras de, del Papa Benedicto fue todo un itinerario espiritual de un encuentro con el Señor de una llamada seria a la santidad ¿no? a mí, eh, de una experiencia en el fondo de que es la mejor forma de transmitir a Cristo eh, una vida santa ¿no? que esto que decimos sea realmente muchas veces que no da falta ni casi decir las cosas eh, toda esta experiencia eucarística también habla en esa, en esa misión ...es que yo lo tengo grabado... ...como si lo tuviera haber escuchado ayer... ...yo lo tengo así en la retina todavía la imagen... ...porque yo también me colé un poco así... ...para poder estar delante... Del, 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 ...en toda la celebración... ...pues nada... ...para mí y toda la... ...lo que digo, no solamente ya porque sea mi cumpleaños... ...sino ha sido toda la experiencia de la JMJ... ...un acontecimiento único... ...que me ha sellado... ...y que como digo, la providencia permite poder agradecer hoy... ...a los que lo han organizado... ...no sé, eh, al final vale la pena por una sola persona, porque yo soy uno, ¿no? quedan 1.999.000 que lo pueden agradecer, pero realmente estoy inmensamente agradecido al Señor y a los que había ayudado.
2: Iba a decir miles de jóvenes, miles de personas, pero en realidad son millones, millones de personas en todo el mundo que han tenido, por lo menos en estos días, un contacto directo con el Evangelio. Un contacto directo de este querigma tan importante para la conversión de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestros amigos. Creo que todos los santos padres, en concreto Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, nos lo han dicho en todas las JMJs, ¿no? Esto no es para vosotros, solamente. Esto es para que lo llevéis a casa, para que lo llevéis en vuestras mochilas. Y un poco esto, Padrigea, es mmm, la pos-JMJ, ¿no? que nos prepara para, la, para continuar nuestra vida, nuestro camino y para ir vaciando esta mochila poco a poco, dejarla vacía para cuando llegue la próxima poder empezar a llenarla de nuevo
0: Cierre. Recuerdo que el evangelio que se ponen las mochilas siempre de, de los chavales ¿eh? ese evangelio tan bonito son, tengo por ahí algunos y recuerdo que San Juan Pablo II dijo bueno y ahora lleváis una vuestra mochila esto es para que cuando volváis se lo regaléis a alguno y de alguno de vuestros amigos, mira, vengo de aquí y tal, te traigo esto y tal, no sé qué. Pero claro, la clave es el evangelio vivo, ¿no? No es el evangelio de estar en los papeles escritos sino que cada uno de nosotros... Eh... Y esto sale espontáneo, ¿no? Sale espontáneo que cuando vuelves los chavales, pues, ¿qué te ha pasado? Y es que, o sea, es que se vuelve de otra manera y todo el mundo lo nota y no lo puedes explicar. Y, y volver con otra sonrisa y tal, es una paliza de mucho cuidado, ¿no? Eh, pero pero se vuelve sin se, se, se vuelve pues, cantando como dice el salmo ¿no?
2: querido padre Esteban un mensaje del Papa Benedicto XVI con el que te quedaras de esta JMJ de Madrid 2011
5: bueno es que había que eh, no solo releerlos, sino yo diría eh, no tienen desperdicio, ¿eh? yo creo que no tienen desperdicio, pero eh, yo a mí lo que me, me impactó fue su mensaje eucarístico. Eh, es cierto que no fue en Madrid, fue Colonia, ¿eh? no sé si recordáis si estuvisteis allí en Colonia, Colonia fue yo creo que la JMJ más eucarística de todas, ¿Eh? y aquella imagen en aquel montículo, nunca había visto yo una custodia en un lugar más alto. ¿eh? Eh, pero digamos que fue un eco ¿eh? sus llamamientos a la adoración, sus llamamientos a la Eucaristía, eh, no solo en su presencia eh, física ¿no? eucarística, sino también a la comunión. Bueno, quizás, eh, porque es igual muy conocedor el Papa de la Juventud, que a veces somos muy de fogonazos, pero luego la perseverancia, la participación en la Eucaristía Dominical, bueno, pues a veces nos apuntamos más fácilmente a la fiesta, que no la menosprecio, ¿eh? porque las fiestas de la JMJ también son una demostración de ver cómo uno se lo puede ver pasar muy bien, muy bien sin drogas, sin bebida, en un ambiente eh, sano, jóvenes que iban con nosotros decían, bueno, yo jamás me lo había pasado así, sin aditivos, decían así, ¿no? De un tipo y de otro, ¿no? Pues consumidores, muchos de ellos muy habituales, por tristeza, ¿no? De tantas y tantas cosas, ¿no? Pero eh, yo me quedo con su llamamiento a la, a la vida, a la participación en la Eucaristía, quizás pues porque era lo que yo eh, mejor eco veía en la gente que, que llevaba allí, ¿no?
2: Padre Javier, palabras, momento que recuerda que se le quedara grabado o algo para recordar de esa JMJ de Madrid 2011. Mira, lo,
0: lo que contaba Inma, pero para mí lo que más se me quedó grabado han sido todas las relaciones que hice eh, en esos momentos y en esos días. ¿no? Inma ha mencionado algo en el arzobispo Fisher, el arzobispo en Sydney, pues Nos hicimos buenísimos amigos. Todos los que pasaron por ahí. ¿te acuerdas, Mario San Francis, ¿no? Inma? Y, o sea, todas esas relaciones, Steve Colella, ella, eh, todo eso, o sea, vivir la Iglesia Comunión en estos eventos, profundizar con gente extraordinaria, ¿no? para mí, eh, esa es una de las grandes riquezas mías, personales. ¿no? Y luego, pues, no sé, rezar con todos los jóvenes que estaban en la vigilia, el silencio de la adoración, el símbolo de la tormenta, obvio. Oh. Ojo, que no hemos entrado en el símbolo de la tormenta, ¿no? En Colonia, en el 2002, no creo que fue 2002 o 2003, creo que fue 2002, cayó un tormentón de Ordago a la Grande en la Virginia, la tormenta. La iglesia de Estados Unidos tenía, en Canadá, tenía una tormenta brutal, había una lucha entre el demonio y todo el tema de la pederastia ahí, ¿no? Oye, en Cuatro Vientos cayó una tormenta brutal, ¿no? no está la iglesia no no hay fondo un, un símbolo apocalíptico ¿no? es de decir no se está dando de hecho de hecho una batalla muy fuerte entre entre la luz y las tinieblas entre la tormenta y nuestro señor yo creo que ese símbolo de la tormenta en Colonia y en perdón en Colonia en, el, en Toronto en Toronto y aquí en Madrid son muy significativos
2: ¿sí? Tempestades, dificultades que comienzan años previos a una JMJ. Desde el momento, tanto si vas de peregrino como de voluntario, como si estás a nivel organizativo, eh, en cuanto decides poner como objetivo tal día la JMJ, tengo que llegar al sitio donde sea la sede, eh, es toda una tribulación tras otra, es una prueba, en realidad es una imagen del caminar del cristiano en cada día como puede ser el Camino de Santiago en estos días también, aquí en agosto, en nuestro hermoso país. Pero sin lugar a duda nos podríamos quedar de esta JMJ de Madrid 2011 con aquellas palabras del Santo Padre Benedicto XVI que nos animaban, nos exhortaba a todos los jóvenes de esta manera. Que ninguna adversidad os paralice. No tengáis miedo al mundo, ni al futuro, ni a vuestra debilidad. Qué importante es que nos veamos como somos realmente pecadores, que es como somos los cristianos realmente. Los cristianos, lo hemos dicho muchas veces en este programa, no somos superhéroes, santos, incorruptos, eh, no, somos unos pobres, pobrecillos, valga la redundancia, que nos hemos encontrado con el amor de Cristo y sabemos que en cuanto nos caigamos nos tenemos que levantar y saber detectar lo propio del cristiano que es el discernimiento, es decir, hacia dónde nos quiere llevar el Señor, que no es otro sitio que la vida eterna se nos agota el tiempo podríamos estar aquí hablando horas y horas y horas sobre este magnífico evento que fue la JMJ de Madrid 2011 cerrando el programa padre Javier Igea
0: pues gracias por toda la invitación buenas noches nos vemos en Lisboa y, y que sea pues que todo esto nos marque el programa nos marque la vida nos transforme la vida descubramos Cristo presente y vivo en su iglesia y sea experiencia de comunidad.
2: Inmaculada Molina.
1: Sí, pues, eh, pues eso, es, es vernos en Lisboa, ojalá podamos asistir nosotros, bueno, yo en nuestro caso con, con tres <ríe> pequeños, no sé si podremos ir, haremos un esfuerzo porque sin duda algo que nos ha marcado ¿no? a nosotros, a nuestra generación tan fuertemente, como las jornadas, ¿no? Y yo he tenido ocasión, tanto bueno, mi esposo como yo hemos tenido ocasión de participar en unas cuantas, pues sin duda también es una transmisión ¿no? para, para nuestros hijos, para las generaciones que vienen, que pues eso, que, que, que participen, que participen, que sigamos participando, que las, las sigamos animando y que son sin duda pues, un acontecimiento de gracia desbordante que, que no podemos perder, no podemos perder, porque necesitamos. En el camino de la fe necesitamos esos eh, pequeños oasis, ¿no? Pequeños grandes oasis para recargar y para, bueno, pues eh, como os decía el Papa, ¿no? También eh, en, su, en uno de sus discursos, para no desfallecer y para saber que hay esperanza, que caminamos con el con Cristo, que no nos abandona y que estamos llamados, pues, a esa vida de santidad. ...de su mano siempre.
2: Querido padre Esteban Monilla, un mensaje que le diría a todos los jóvenes... ...que no han podido vivir todavía una experiencia como la que vivimos... ...en Madrid 2011, de cara ya a Lisboa 23. Estuve la semana pasada
5: ya con preparativos en Lisboa. ¿eh? Estuve en Lisboa y ya reservando sitios y demás... ...y mira, que Lisboa se está preparando y ahí no puede faltar nadie. Lo digo especialmente para los españoles, porque nunca lo vamos a tener tan fácil... Dios sabe dónde será la próxima, ¿no? Entonces, si quieres conocer la Iglesia joven, la Iglesia por dentro, una Iglesia viva, una Iglesia alegre, divertida, verdaderamente, bueno, pues no te pierdas esta experiencia que luego tiene sus prolongaciones y su vida en las diócesis, sin duda, pero que primero uno tiene que tener esa... Eh, primer encuentro, esa experiencia, conocer jóvenes de todo el mundo y también ¿eh? de los que peregrinan contigo, que son con los que posteriormente sigues caminando ¿no? en la vida pastoral de la iglesia. entonces Mi invitación es que conocerlo, disfrutarlo y contarlo, como lo estamos haciendo nosotros ahora.
2: Pues muchísimas gracias de nuevo, Padre Esteban Monilla. Muchas gracias, Padre Javier Egea, también Inmaculada Molina, por acompañarnos en este programa de Armando Lío. Querido Padre Mauricio, se nos agota el tiempo.
4: Firmes en la fe, Firmes. Es que era una pedazo de canción. Yo recuerdo hasta ahora cómo me despertaron esa mañana del domingo. <risa> me digo, buenos días, chicos. yo digo, buenos días. Digo, casi no dormimos esa noche. Pero bueno, nada que unas gracias, nada porque realmente podamos encontrarnos todos en Lisboa, no sé yo, para mí se me está haciendo larga la espera no sé yo, es verdad que con toda la pandemia, lo que sea, pero yo, bueno ya llegará, todo paciencia pero esperemos que sea un encuentro con el señor
2: vamos con tiempo de retraso, pero como le decía a mi esposa hace unos días y bueno, ahora como todavía no hace un año que estamos casados, le decía, ahora tenemos una nueva experiencia porque estamos ya preparando Roma 2022 para el Encuentro Mundial de las Familias que es nuevo para nosotros, vamos a ver cómo lo vivimos también de esta forma pero no pensamos dejar de asistir a las Jornadas Mundiales de la Juventud de ninguna de las maneras porque si tiene que ver con jóvenes y con Cristo, te lo contamos aquí en Armando Lío en Radio y María. Hasta dentro de siete días, Panamá, Paraguay, Guatemala. Hasta dentro de dos semanas, España. Adiós. Adiós.
4: Adiós. Adiós.
1: Armando. Armando Lío